1: обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Время пришло поговорить о спорте. Было дикое у меня разочарование. В субботу я сел у телевизора, ну, пытаясь получить удовольствие от очередного искрометного боя почти непобедимого Поветкина. Наш самый главный боксер, самый главный тяжеловес, который уступил всего один раз в своей карьере и то великому кличку. И настроившись на этот на это шоу, на это представление, я, честно говоря, был просто изумлен, когда сначала пришли сообщения буквально за час, за два перед боем, что у Поветкина был найден запрещенный препарат, он же допинг Сатрин, по-моему, его называют, достаточно такое вредное вещество, за которое сразу можно схватить дисквалификацию дис, дис, на два года. А потом бой вместо того не все продолжился. Просто заменили этого человека. Имеется в виду человека, который с ним должен был биться, Это Бремен, Северн, Канадец. Он отказался биться с нечистым, по его мнению, боксером, который принимает допинг, но наш боксер остался на ринге и нокаутировал, по-моему, во втором раунде человека в В кроссовках, то есть это вывели человека чуть ли не из зала. Он, в общем-то, приехал просто, боксер приехал просто посмотреть матч. В итоге оказался на ринге, и где был бы избит. Честно говоря, мне эта история сильно не понравилась, потому что она показывает, как мы успешно боремся с допингом. Нам мало скандалов в мире, нам мало того, что мы еле-еле проходим... Только частью команды на Олимпийские игры, что нас полощет во всех европейских и мировых СМИ. И вот, пожалуйста, очередной казус. Правильно ли поступил Поветкин, оставшись на ринге? Правильно ли поступила наша российская общественность и зрители, от победе нашего российского боксера? Мы сегодня это и обсудим, моральную сторону этого дела. А у нас в студии спортивный обозреватель комсомолки Павел Садков И сквозь московские пробки движется к нам Я надеюсь через несколько минут будет здесь Александр Гедальевич Беренький Спортивный журналист и телекомментатор И мой, кстати, один из самых любимых спортивных журналистов Который специализируется на боксе 8 800 200 ровно 97 02 наши телефоны А еще один известный журналист Евгений Дичковский, это обозреватель э, советского спорта, вот так, э, он, во-первых, написал очень классную колонку, я рекомендую поискать в интернет и почитать ее, но для радио «Комсомольской правды» он прокомментировал этот матч так.
2: Больше всего скандали вокруг Поветкина, вокруг боев Поветкина. Меня удивило сам факт проведения второго боя. Вот он был удивительным, конечно, по одной простой причине. Мы сейчас находимся в фокусе допинговых атак на страну, как мы это называем. Потому что мнения разделяется, кто-то называет это допинговыми атаками, кто-то называет это, в общем, логичным завершением той политики, которую мы проводили. И в этой ситуации бой спортсмена который был увлечен в применении допинга, точнее, в его анализах обнаружен допинг, что, что ни одно и то же с применением допинга, он, в общем, получился таким некрасивым событием. Нас, в общем, зато и шпыняют. За, за отсутствие нулевой терпимости к допингу. А тут мы, в общем, ее широко проявляем. 14 лишним тысяч зрителей, фирм проект Тайм» на финальном канале, вот, и боец с веществом в крови в организме боксирует. И мы, в общем, радостно на это событие смотрим. Хотя уже в самом факте положительности пробы А заложен такой некий РЗАС-эффект. Один из бойцов явно не соответствует критериям спорта. Тем не менее, у нас это как спортивное событие. Вот это, конечно, было удивительно. Но должна была найти сила. Я в данной ситуации кстати, не сторонник винить спортсмена или его промоутеров, потому что их задача получить деньги, провести события запланированные и так далее. Это чистый бизнес. Но должна была найти сила централизованная какая-то, которая бы, в общем, остановила это. Мне кажется, это неправильно, это антиспортивно.
1: Это был обозреватель советского спорта Евгений Дичковский. И напоминаю, что у нас в студии наш спортивный обозреватель комсомолки Павел Садков. Паш, ну... — Ты на, на чьей стороне? — Я дождался сейчас... слова. А, слушай, я вообще сижу, киплю здесь, потому что,
3: ну, на самом деле, ты назвал этого прекрасного парня Стиверна, который уехал человеком, который отказался драться. Он отказался участвовать в матче, который не нес с со собой титул. Он приехал участвовать в титульном по С комментариями он а, уехал. — Да какая разница? Я приехал драться за титул. Мне говорят, парень, этот матч ничего не решает. Я говорю, ребят, извините, я уехал. Абсолютно нормальная его реакция. Раз. А, прекрасный чувак, который вышел в кроссовки конечно, его не изолоза говорить,
1: что он не мешок, что он на самом а, деле коэффициент не, 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 не.
3: Он однозначно в данной ситуации был мешком, он был с партнером понятно, что он не готовился к этому бою, даже если ну это как, понимаешь, это профессиональные ребята, да, они должны, естественно, есть и а, уровень поведки на который явно выше, это раз, а во-вторых, парень просто не готовился к поединку, это два. Конечно, это было издевательство, фарс, и можно подобрать все слова, которые здесь а, уместны. Я не согласен с а, Женей Зичковским в том плане, что что э, нельзя винить Поветкина. Да, здесь есть вина Поветкина. Конечно, нормальный человек в таком фарсе участвовать не имел права. Э, конечно, есть гигантская проблема с пониманием того, э, что надо было делать в такой ситуации. Представь себе, ты промоутер, ты вложил гигантское количество денег, ты привез бокс в город, где не так часто происходят подобного рода э, вообще круп- крупные соревнования. И, конечно, подвести 14 тысяч человек ну, практически невозможно. Но тебя просто-напросто не выпустят Это, ну, Некрасиво и неправильно Но таким есть, образом, извините, я уже,
1: перебью Но, Таким образом ты скажешь нет Нет, нет. А, даже подозрением а, Допингу, я то есть человек не должен Боксировать, когда а, в его абсолютно. крови Правильно. Обнаружен Правильно.
3: Понимаешь, вот этот Или, Или есть подозрение хотя это бы на Эта мысль, Володь, существует в наших с тобой головах а В головах людей, которые заплатили за то, чтобы посмотреть Какой-то там бокс А с уровнем понимания спорта в нашей стране этот чувак, не этот чувак До какого значения, по большому счету не умеет Ну и потом, я честно говоря Я не знаю, сейчас придет уважаемый э, Господин Беленький, он конечно, пока его нет Я имею право это сказать, в его присутствии Я бы не решился, но профессиональный Бокс это лжеспорт э, Спорт без правил, без понимания э, Какого-то э, Четкого, где, кто Как по нему получает эти титулы Я назначаю тебя претендентом Ты берешься с этим чуваком А там еще есть 2 миллиона ребят, которые занимаются боксом, почему-то в этом матче не участвует. А титул зарабатываете вы. Это, по большому счету, большое надувательство, которое... Э, и, и это часть этого надувательства. То есть, если бы это было в нормальном, профессиональном э, олимпийском спорте, я сказал бы, да, это кошмар. Но так как это, это профессиональный бокс, в принципе, является э, ш, большим и бессмысленным шоу, это нормально совершенно вписывается в эту систему.
1: — наши слушатели, некоторые с тобой совершенно согласны, но они идут дальше. Да, недаром, кстати, моя передача антикоррупционная. Я часто слышал Слышу такую вещь. Давайте коррупцию вообще легализуем. Мы не можем с ней побороться, Давайте получим от нее удовольствие. И наши слушатели пишут. А может быть допинг легализовать, Нет, как проституцию? Это, это Если история. это нельзя побороть, это нужно делать открыто. И с этим согласен а, а, наш... А, так, сейчас у нас остается буквально мин- минута. успеем и послушать Юрию Лазу, который имеет свое экспертное мнение по этому допинг, поводу. Оно, оно совпадает, кстати, с твоим. А, наши Нет, телефоны. 8 800 200 ровно 97 02. Подключайтесь а, к нашему разговору. Ну и короткий вопрос вот, а, для того, чтобы а, закончить эту часть на какой-нибудь а, такой яркой ноте. Как считаешь, а, закончился Поветкин как боксер на этом, в этом
3: матче? Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да, потому что это Даже в этом странном виде спорта Это, конечно, большой-пребольшой кошмар Большой-пребольшой позор И, я думаю, боксерское сообщество это. Ну, второй раз за год парни ловят на допинге Ребята, о чем
1: мы говорим, конечно, да Вот и бить чистый бизнес, разум и победила Проиграли мы А кто стал грязным, пишет нам Алексей, наш слушатель Оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 9702 Услышимся через несколько минут
0: Ржавчина программа против жуликов и воров о тех кто недостоин жить рядом с нами радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория хабаровск 88 и 3 fm челябинск 95 и 3FM, Барнаул 106 и 8FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофон и обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Я искренне считаю, что допинг это коррупция в спорте. И те, кто принимает допинг, <laughs> они это жулики, которые не должны. Жить рядом с нами, особенно если они находятся в телевизоре, и мы за них отчаянно болеем. Это, по сути, обман. Напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702 из студии «Мой друг» и и спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Павел Садков, единоклубник я даже сказал. С которым мы сейчас и препарируем эту тему, я надеюсь, что вот сейчас будет в эфире и Александр Гидальевич Беленький, спортивный журналист и телекомментатор и один из лучших специалистов по боксу в нашей стране. Кстати, как и один еще, послушаем еще одного специалиста, который знает, видимо... Ответы на многие вопросы Это Юрий Лоза, музыкант, композитор Который сегодня высказался и на тему допинга Который мы сейчас обсуждаем В связи с боксерским поединком Послушаем, Лазу.
4: Допинг в мировом спорте это реальность. Причем самая яркая такая, явная и не оспариваемая никем. Весь мировой спорт, профессиональный спорт, пронизан допингом. Все живут. Попадаются те, кто платит за дешевый допинг. Потому что есть, например, такая, ну как специалисты говорят, что э, чем дороже допинг, тем труднее его выявить. Попадаются именно те, у кого, скажем, Федерация распилила все деньги и на допинг оставила совсем чуть-чуть. Поэтому они пользуются дешевым тем, что под рукой и стараются найти тот, который не вылавливает. Беда бедных, бедных федераций. Попадаются бедные в основном. Или те, кто тратит на допинг меньше денег. Допинг на самом деле это нормальный медицинский препарат. Если они нужны больным, потому Смотрите, вот норвежские астматики все бегают, они же говорят, что они употребляют все эти препараты в медицинских целях. Поэтому во всем мире всегда использовался допинг. Сейчас спорт больших достижений уже не мыслим просто. Организм не выдерживает таких нагрузок, которые предлагает современный спорт. Вы, если вы возьмете сейчас, посмотрите какую-нибудь раритетную запись теннисного матча, это очень смешно. Те результаты, которые вот сейчас в эпоху, в эпоху допинга были достигнуты, нам близко к ним не подступиться, если мы сейчас откажемся от допинга. Нам надо будет пересмотреть всю таблицу рекорда. Это был Юрий
1: Лозан, музыкант-композитор, который э, часто радует нас до- достаточно точными комментариями. И сейчас, мне кажется, он точен в том, что так думают очень многие. И, я не... Паш, я даже не очень представляю, ну, слушай, как ну... в таких условиях вообще можно бороться с допингом на фоне такого общественного мнения. Ведь люди да, не нет, осуждают можно, можно,
3: можно, Нет, люди осуждают. Но, слушай, ты, я, ты опять немножко пере- 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 передергиваешь. что смотри, какая штука. Конечно, разрешать допинг категорически нельзя по миллиону причин. Самое главное, это, собственно, спорт должен приносить... Э- в нам детские какие-то да, участия детей, а, э, где тут грань, с какого там, грубо говоря, если вы разрешите допинг, с какого возраста можно принимать нельзя, это сразу первая там просто проблема, не, не, не говоря уже о том, что мы будем создавать совершенно официально киборгов вместо людей, которые будут бегать, прыгать на каких-то химикатах, и, собственно, перед нами будет война фармацевтики. Многие могут сказать, так она уже происходит, да не совсем так на самом деле, потому что бороться с допингом, безусловно, можно, то, что нам сейчас демонстрирует ВАДА, и то, что как бы нам не печально было это признать, мы стали во многом жертвами в этой войне. Но э, война-то идет правильно. Идет война с э, самым негативным, что может быть в спорте, это обманом. Ты правильно совершенно сказал. Это жулики, с которым много бороться. Какая боросят.
1: война против России? Что ты имеешь в виду? Знаешь, вот сейчас был она... вот второй доклад Макларена. Там указано на Мутко, что он, вообще-то говоря, построил эту систему, которая дает победы на Олимпиаду. Там нет этой фразы. Я понимаю, там идет подтекст такой.
3: Вот понимаешь, вот в чем проблема. Основная проблема доклада Макларена — там идет подтекст. То есть, а подтекст ты считаешь так, я читаю так, а человек э, третий зачитает по-другому. Поэтому подтекст можно считать как угодно. Если я говорю, что это желтое, значит, это должно быть желтым, понимаешь? А если это некий цвет, который, возможно, напоминает нечто такое, что когда-то я видел, когда... Понимаешь, все, это уже теряет какой-либо смысл. Поэтому прямого обвинения нету. Э, и идет борьба... Э, да, на самом деле, конечно, мы жертвы этой борьбы во многом. Конечно, политика здесь, безусловно, присутствует однозначно. Хотя бы потому, что э, ну, мы понимаем, что вот этот допинг... Паритет очень много лет сохранялся между всеми мировыми крупными мировыми спортивными державами. Сейчас в какой-то момент, видимо, кто-то нарушил в этой безумной игре, где были расставлены определенные. точки, да, ну, кто-то нарушил правила. И в результате мы имеем то, что мы имеем. И в результате вот эта война, нельзя сказать, что это война против России, но да, мы, как, мы на переднем плане, но, возможно, у нас бы и нарушений было больше, чем где-либо еще.
1: 8800 200 ровно 9702 наши телефоны. На связи у нас Алексей, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Валентин. Владимир, извиняюсь. Володь, ну, сейчас вот мысли, конечно, путаются, потому что я это ждал, вот именно эфира или вашего, или Валентина, потому что вот, ну, просто у меня много сомнений. Вот начнем с того. Значит, здесь то, что там против нас, против нас, против нас, и тот, кто там уехал в Америку, это предатель, я невольно думаю, елки-палки, для нас Сноуден и этот второй, который там где-то за границей, для нас они герои, то, что они выложили все эти из э, интернета данные э, по всем по всяким параметрам, политическим и экономическим и прочим. А это значит у нас сразу почему-то враги. И дальше. Вот смотрите, сомнение какое. Э, летом заявили о том, что значит практически у всех наших медалистов олимпийских, мировых по ходьбе вот этой э, 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 мордовская школа угу, какая-то. Знаменитая. Вот. Угу. Они же все попрятались и никаких оправданий. Раз и как будто исчезли. Дальше, вот, э, Володь, это вот что меня еще, например, беспокоит. Вот вы сказали, что это сели телевизор, а я невольно про себя думаю, елки-палки, я сяду смотреть футбол, внуком мечтаем в Самаре сходить на футбол посмотреть, и вдруг нам привезут наших братьев белорусов, друзей азербайджанцев и прочее, а остальные все разъедутся, то есть вот эта вот подмена. И, и главное, ведь вот ни одного же у нас не наказали. Продолжение конкретно... Хотя наверняка это есть. Вы покажите всему миру. Вот у нас подлец, который вор, обманщик и так далее. Берет эти квартиры, автомобили mm-hmm. там и прочее. прочее. Понял вот вас. Понял наказали. вас.
1: понял. Спасибо. А? Спасибо. А у нас в студии Александр Гидальевич Белень... Беленький. Я правильно отчество произношу? Mm-hmm. Да. А спортивный журналист, телекомментатор. И, а, Александр, я вас давнишний поклонник, когда Спортэксперс читал. Я начинал с последних, Один из последних страниц, где опечатывались ваши прекрасные материалы, репортажи о боксе. Вы признанный эксперт по этому виду спорта. Как вы отнеслись к бою по ветки? И удивлены ли вы были его странным результатом?
6: Вы в виду, я был удивлен, что бой, я был удивлен прежде всего тому, что вот состоялся бой замены, замена, подмена.
1: Сейчас у нас небольшая. сейчас мы поменяем микрофон
6: слышно да да, да слышно ага, значит, э, я был удивлен тому что состоялся вот этот бой подмена потому что это впервые на моей памяти такое происходит вот э, но это знаете это к тому моменту я уже так наполовину потерял способность удивляться потому что вот абсолютный шок был что
1: шокировало? ну э, э, шок э,
6: допинг проба Шок был допинг-проба, потому что это получилось так, что мне кто-то рано-рано утром позвонил. Я еще подумал, какой дурак в это время звонит. И сказал это, мой друг, ты будь готов, значит, у Поветкина положительная допинг-проба на Старин. Я, в общем, более-менее знал, что это за препарат, потому что на нем же ловился не так давно Лучан-Буте такой канадский боксер румынского происхождения на том же самом препарате вот последний бой с он правда не помог ему выиграть но это другой вопрос вот и э, в общем такой вот после этого уже ну то что был, была подме-
1: замена боя ну смотрите те комментаторы которые защищают поветки ну вообще наших спортсменов часто у них такая вот версия он был под пристальным вниманием э, антидопинг служб Он готовился к бою. Это было плановое -плановое обследование. Каким нужно быть дураком, говорят комментаторы, что именно когда ты находишься под лупой, под освещением всех прожекторов, зачем-то принимать допинг.
6: Вы знаете, я что скажу. Эти комментаторы, они плохо знают мир спорта. Причем не только, не, не только нашего, а любого. Понимаете, каждый э, человек, я говорил с десятками людей, и с теми, которые, так сказать, принимают в так частном порядке, вы бы удивились именам, если бы я их назвал. А Но... Мы
1: прервемся на, на этой интригующей ноте. Буквально несколько минут рекламы. 8 800 200, ровно 9702 Оставайтесь с нами.
0: Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров» О тех, кто недостоин жить рядом с нами Радио «Комсомольская правда» Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория 88 и 3 FM, Зюмень 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех недостоин не достоин жить рядом с нами? У
1: микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы говорим о допинге и об этом странном матче, который прошел в субботу, где боксировал наш самый известный, самый удачливый боксер Поветкин. В чем проблема? Проблема в том, что перед самым матчем выяснилось, что проба А показала, что у него допинг. И несмотря на то, что это было уже обнародовано и заявлено, Поветкин не сошел с ринга, и даже его не смутило, что отказался боксировать с ним его соперник на титульном бое, и он продолжил соревнования, и вышел другой боксер в кроссовках, малоподготовленный и был отправлен в нокаут во втором раунде, если я не ошибаюсь. Я напоминаю, у нас в студии Александр Едалевич Беленький, спортивный журналист и телекомментатор, и спортивный обозреватель комсомолки Павел Садков. Вот сейчас, где-то к концу, к концу декабря, как обещают специалисты, будет скрыта пробирка, вторая пробирка, и будет уже точно известно, действительно ли Поветкин принимал допинг, что лучше для российского спорта, чтобы эта а, проба «Б» была положительная или отрицательной? Это вопрос к обоим гостям.
6: Ну, если, значит, может быть, я начну. Кстати, нокаут был в шестом раунде, просто мелкая поправка. Прошу прощения, да. да. Вот, но, знаете, вы зрите в корень, вопрос мне меня очень понравился, Ответ на него я не знаю. Вот, потому, что, дело в том, что я бы сказал, я бы сказал, что учитывая то, что э, 90% того, что проба Б будет такой же, как проба А, вообще э, до, до этого не доводить, э, я думаю, что... Ну, э, дум, Мое мнение такое, чтобы имел место какой-то косяк команды. Вот, то, что спортсмен, он, я все время повторяю одно и то же, что у боксера нет ни образования, ни времени вдаваться в подробности, значит, вот этой фармоподдержки, да. Фармоподдержка – это в в абсолютном большинстве случаев никакой не допинг, это всякие восстановительные препараты, витамины и так далее, их там очень-очень много, и влезать в каждую деталь – это не его дело, вот. Понимаете, нужно искать какое-то компромиссное соглашение. Нужно, чтобы срок дисквалификации э, был как можно меньше для Поветкина. Если вскроют пробу «Б», то э, год-два обеспечены дисквалификации. он закончит, он закончит да, карьеру. Закончит, да, скорее всего, закончит карьеру. Нужно э, как-то не, не лезть в бутылку, как мне кажется.
1: А, Паш, и добавочный вопрос: почему все-таки Мутко и наши главные а, спортивные функционеры сразу же не осудили, не вышли примерно с тем же словами, что и многие журналисты дескать, зачем выходить? А когда
3: не выходили, Володь, вот когда не выходили. Хоть хоть раз назови мне случай, когда была фраза: ребят, мы виноваты, а, фигня вышла, исправимся. Да все вы наглели будет... вообще да, вот вопрос. Все, все, все будет очень хорошо. Ну,
6: золотые слова, же, да, общем, но,
3: да. но, к сожалению, вот нет, это то ли воспитание нет, то ли в понимании нет, то ли общество этого не требует. Но, к сожалению, это вот, наверное, вот сейчас, по-моему, это самая большая проблема спорта. Что касается э, пробы Б, но не знаю, удастся ли по, на фоне нынешних скандалов э, выкосить какую-то минимальную дисквалификацию, я думаю, что нет. Поэтому пробы Б, на мой взгляд, скрывать надо. И если вдруг она окажется, если она оправдает э, Поветкина, но ну, это будет успех. Хотя, согласен, там шансы минимальные, и весь предыдущий опыт вскрытия этих проб показывает, что там 10% процентов да, то да, да, около да, того, да. На
1: будет ли для нашего спорта хорошо. Александр Юрьевич, вот вопрос, который тут же забыл. 8800-200, ровно 92. Будет хорошо, будет хорошо для нашего спорта.
3: Любое оправдание спортсмена будет хорошо, но это, по-моему, очевидно. Другой вопрос, что, к сожалению, его,
1: скорее всего, не состоится. 8800-200, ровно 97.02. Виктор, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте,
4: Владимир. Вот вы недавно
6: ездили по России на
1: электричке, да? Да, был делом.
6: Читайте, вот как передо вот, мной звонил вот, человек там в Москве, по-моему, который очень не интересуется спортом. Или, вот, а мне лично, вот большой спорт,
5: ну нафиг не нужен, скажем так, а тем более за государственные деньги, за бюджетные.
4: Вот поэтому вот, я,
5: думаю, ну, как вы вот, считаете, вот это интересно большинству, или нет?
1: А мне можно вопрос задам? Да, кому-то, скорее большинство не интересно большой спорт, ну так просто посмотреть за пивом. А скажите, а вот честный ли это спорт? Нечестный. Вот это волнует по вас или нет? Вот это честно да. или нечестно? Так тем более те люди советские, которые, ну знаете там, например
6: Александр Мальцев, который все время в одной команде вот играл, так ну практически. И нам
5: Москва, ну к примеру говоря. И на фоне того, что мы к этому привыкли, какой-то патриотизм, так сказать, командный, тут туда-сюда ходят, плюс, э, ну, не говорить, хорошие регионеры, так? Это вообще
1: просто для меня лично, как союзного человека, ну, пародия, натуральная ну, пародия. Понятно. Спасибо. Я, я вспомнил этот вопрос. На самом деле, почему, по-вашему, все-таки наши э, власти не э, осмеливаются громко сказать «ребята, прекратите», Пить гадость и химию. давать играть честно. Почему никто из высоких чиновников не вышел на трибуну и это не сказал ни разу? Ну, понимаете, это, по-моему, касается
6: далеко не только спорта. Это по любому поводу уход в несознанку и э, вопли, с воплем ⁇ Ты докажи вот. ⁇ Это не э, то, что это перестало работать, то, что э, доказать стало можно почти все, что угодно. Вот. И то, что мы этим себя дискредитируем И то, что надо менять э, в головах что-то далеко не только у спортивных чиновников Но и тем, у тех, кто ими руководит вот, По-моему, это все понимают кроме, кроме, тех, кроме тех, в
1: чьих головах Надо вносить изменения а Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев выразил мнение Что допинговый канал с российскими биатлонистами Мы сейчас легко переходим от боксов К другим видам спорта что-то. Тем более, что завтра, в четверг вот Собираются огласить Все-таки список из трех Одного российского спортсмена По которому, вот, судя по докладу Ричарда Макларена, им грозит а, ну, в общем, снятие со всех соревнований Более того, Россия может лишиться Соревнований по биатлону а, Вот мы опять подошли К какой-то черте Мы, 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 мы как не учимся на своих ошибках И мы все время вот вот, Как вы думаете, что будет завтра? Не, случится ли завтра еще и биатлоновый Скандал. Знаете, я с биатлоном
6: дружу, потому что я дружу с Димой Губерниевым. Вот поэтому я довольно мало знаю этот вид спорта. Но, вы знаете, это трагедия будет, если вот еще, еще еще один облом, да, в течение такого вот короткого времени. И тут, кстати, вот предыдущий звонок был. буквально Да, был... послезавтра. Да.
1: Спасибо за комментарий. Предыдущий,
6: да, предыдущий звонок вот был, Значит, у меня коротенький очень комментарий. Понимаете, нам меньше всего нужны скандалы в мире спорта, потому что у нас не спортивная страна. И этот человек говорил сущую правду. Я никогда не забуду, когда я приехал в Дортмунд как-то на какой-то боксерский матч, еду от вокзала до отеля, значит, город вымер, я таксиста спрашиваю, а что такое-то? еще рано даже для Германии спать ложиться, ну как же этап Кубка мира по прыжкам с трамплина, он мне сказал как идиоту, вот как, как же это я не понимаю, что сейчас вот вся Германия сидит у телевизора, понимаете,
1: вот, а и нам, вот, у нас, нам надо поднимать интерес, а у нас вот такое вот 8 800 200 ровно 9702 наш телефонный Алексей слушал, здравствуйте
5: Здравствуйте. Вот я согласен а, с Лозой, что допинг принимается всеми. А, не надо обсуждать спортсменов, мы же радуемся их победам. А, просто я считаю недоработка что, спортивного руководства, а, которое а, тот же там Мельдранат. У американцев есть подобные препараты, и он не входит в список запрещенных. То есть надо было лоббировать наши свои препараты, которые не являются допингом. Во-первых. Во-вторых, увеличивать свое присутствие в спортивных федерациях, потому что, чтобы принимать решения в пользу наших спортсменов, то есть я считаю, что надо вот не осуждать а наших спортсменов, а давать им а возможность... А искать
1: искать выход спасибо за комментарий кстати говоря э- европейцы и американцы очень легко пользуются вот такими обходными маневрами когда они получают от вады э- в общем-то согласие на э- применение в общем-то запрещенных препаратов в общем они получают по рецептам разрешение и э- вада очень сильно нервничал когда хакеры раскрыли эту базу и выяснилось, что в общем-то э- допингом балуется почти весь мир но разрешенном допингом. — Совершенно верно. кто нам мешает этим пользоваться? — Это был мой вопрос. Вы украли мой вопрос. — Нет, как, но, как?
3: Володь, это вопрос, который всех сейчас волнует. Нет на это ответа, понимаешь? Но что мешало того же Миша Алаяну получить то самое разрешение на то самое лекарство? Не, Я, насколько понимаю, абсурд mm. этой ситуации в том, что они подали заявление на применение этого препарата чуть ли не на неделю, на две позже, э, чем надо. Ну, идиотизм, понимаешь? Но э, кто должен этим заниматься? Миша Алаян, Как вы правильно это сказали, да. да. — Спортсмен должен заниматься? Да нет, конечно. Огромная команда, гигантское количество учеников Чиновников. Извините, у нас Министерство спорта есть. Ребят, в какой стране еще? Ну, и, и, и во многих: и, и у кого есть, есть
6: более многочисленные команды по любому виду Конечно. спорта, где там туча дармоедов э, на, на, там, на, на одного спортсмена? — Но нет человека, который может проследить вот, эту, вот Но этот момент. — Ну, элементарно, да.
3: вовремя отошли факс. Мне рассказывали о истории перед э, Олимпиадой, когда э, вскрывались очередные допинг-случаи на этот раз уже там, в одной из олимпийских команд, одной из федераций, и просто звонок от президента Олимпийской федерации, э, руководителя этой федерации, говорит, слушай, у вас там проблема, срочно свяжитесь с вашим руководителем Международной федерации. — Да, — говорит, — а кто, как его фамилия? То есть они даже не знают, кто руководит им, понимаешь, в мире. То есть это ну, абсурд на абсурде. Поэтому ты говоришь, мы перекро... переступили черту, можем, можем приступить черту. Я уже назад оборачиваюсь, я понимаю, что этих черт было что 50 уже за последний год, который
6: мы переступили. Этого не может быть. Да, может, вот, пожалуйста.
1: Это а, что, точка невозврата, какая-то пройдена. А, у меня
6: ощущение, что да, в какой-то И момент. я ну, да, присоединяюсь, вот вот присоединяюсь, ты... присоединяюсь. Да, у меня тоже такое ощущение, что точка невозврата пройдена, к сожалению. И
1: Поветкин еще несколько месяцев назад попался тот же самый Поветкин на мельдон летом это это просто то есть, ну, там,
6: там там была возможность хоть что-то доказать а здесь астарин в общем препарат приравненный к анаболическим стероидом очень
1: мощный что делать что будем делать с этим мы обсудим через несколько минут оставайтесь с нами 8800 200 рун 9702
0: ржавчина Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5FM. Красноярск 107 и 1фм. Вологда 99 и 2фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Ржавчина. Программа против жуликов и воров. Отех кто не достоин жить рядом с нами. И
1: микрофон микрофона обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. У нас часть передачи о допинге. У нас снова обострение допингового скандала. Мало того, что в субботу, я считаю, провалился бой нашего главного боксера Поветкина, но вот и послезавтра, после Второй части доклада Макларена У нас в России угрожают Вообще лишить соревнований по биатлону И в списках на дисквалификацию Стоит 31 наш спортсмен Я напоминаю, что на студии Александр Гедалевич Беленький Спортивный журналист и телекомментатор И спортивный обозреватель комсомолки Павел Садков Наш слушатель пишет Почему вы считаете, что допинг реально был? Смотрите Вот возьмем историю с Поветкиным. Эту пробирку вообще скрывали в США. И обследовали американские лаборатории. Почему... Наш слушатель действительно правильный вопрос задает. Факты во всем мире сейчас им не стоит верить, особенно если они, в, по мнению нашей аудитории, в, в, в враждебных странах. Ну, здесь он сравнивается со, со СМИ по Украине. Почему мы должны верить вообще, что мы принимаем допинг? Имеется наши спортсмены. Почему? И, кстати, доклад Маклавина подозрителен. Он, это тоже, в общем представитель страны, Которая относится к нам недружественно. Почему мы должны им верить?
6: Ну, знаете, во-первых, э, значит, начну с каких-то косвенных доказательств, да, Мы ради э, Поветкина, э, вот, на такую серьезную, мощную фальсификацию в Америке никто бы не пошел, потому что с кого спасать Стиверна, которого, о котором все забыли, и, э, который никому не нужен, вот, это была последняя возможность для Стиверна заработать хорошие деньги за бой. Вот, он абсолютно, он давным-давно катится с горы вот, Он вообще не американец, он канадец Это не, абсолютно невостребованный спортсмен Даже Деонтей Уайлдер абсолютно, Ну не то чтобы невостребованный спортсмен Но э, там, это не Саул Альварес не Который может за бой там, э, там 50 миллионов получить Нет, у него вот этот гонорар Который там, что-то 4 по-моему, миллиона был э, Он должен был получить за бой с победами Это была мечта его жизни вот. И никакой не, не стал бы Не, стал бы, не, Вайл, не стали бы Вайлда спасать И он сам не стал бы спасаться таким образом Вот Это первое Второе, понимаете Те, кто кричат Что вот там Они там не те люди писают пробирки да, это Я, конечно, понимаю вот, Но, во-первых, они забывают Какое количество американцев И моих друзей-боксеров попало туда Причем действительно друзей, которых я знаю вот, И как я потом с ними беседовал Как с Джеймсом Тоуни на эту тему вот, Они так в Частным порядком Дурака не валяют
1: Хотя А Паветхи не мог боксировать без этого, э, этого препарата? А, да, он, конечно... Или он сидит вообще на химии? Понимаете, в чем дело? Я не знаю, я не занимаюсь
6: его вот, вот-, вот этими, так сказать, делами, и вообще-то, как бы, как э, со его боя с Кличко, там, когда, ну, я как известный друг <laughs> братьев Кличко, я как-то там далеко держался от этого, я не думаю, я не думаю что он прям вот так вот плотно сидит на химии, вот. но я думаю, что там есть э, люди, которые должны э, разбираться, понимаете, мы не будем строить из себя тут э, гимназисток, да, и делать вид, что мы не знаем, что там э, люди принимают допинг. Да, черт возьми, я все-таки профессионал немножко, да, я могу вот посмотрел, я могу сказать, что не, не только что человек э, жрет или не жрет, а примерно могу сказать, что он жрет. Даже так. Ну, понимаете, я могу сказать э, не, не название препарата, я могу, в общем, сказать группу препаратов, да. Вот, когда человек жрет анаболики, и, и вот последнего поколения, они это, это видно там. Вот. Есть люди, по которым не скажешь. Вот. И, ну, по, угу. по, и
1: э, Евгений Дичковский свою точку зрения высказал Колсоморской правде по поводу того, почему Россию ловит на допинге. Послушаем его
2: тех заявлениях, которые сейчас звучат по поводу России, страны Запада, и докладе Макларена, и ВАДа, и руководство Олимпийского комитета, я нигде не встречал обвинений только употребления допинга. Или или только в том, что Россия употребляет, а остальные нет. Обвинения звучат в основном в отсутствии э, новой терпимости к допингу и в государственной системе употребления допинга. Вот это нам инкриминирует. Если бы речь шла о единичных случаях, то вряд ли были бы в общем дисквалифицированы целые федераты и даже целые сборные, как легкоатлетическая перед Олимпиадой в Рио. На мой взгляд, по крайней мере, я так трактую заявление Западного за счет. Главная претензия к России это то, что допинг укрывался на государственном уровне, что существует государственная система поддержки этих допинговых дел. На мой взгляд, претензия именно в этом, потому что действительно употребляют допинг, но ну, если не все, то не только в нашей стране, скажем так. И там это тоже выявляется, и там это тоже карается. Но никто не говорит о том, что в Норвегии или в США или в Германии существует государственная система по укрыванию положительных душных У нас признаки этой системы были обнаружены, и они сейчас, в общем, приданы в качестве обвинения такого, не, не уголовного, но спортивно-правового, я бы так сказал. Мы пока внятных ответов на это не даем, внятно это никак не опровергаем. Отсюда вот и коллизия.
1: Это был обозреватель советского спорта Евгений Дячковский. Я специально оставил это, этот кусочек на сладкое, чтобы... Понять, А что делать дальше? Вот если Дичковский прав, если это государственная система, как быть дальше? Что делать с этой проблемой, вот и, имея такое обстоятельство, обстоятельство? Ну,
6: я Женю знаю несметное количество лет и знаю как выдающегося специалиста, в том числе и в этой области, и я, к сожалению, ему верю. Вот, как глубоко порядочному человеку и великолепному специалисту. Вот. Ну, и то, что я знаю, тоже не Ну, общем, что достаточно. делать? Ну, ну, Во-первых, ну, ну,
3: ну, 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 Женя не сказал, что он сказал, что нам это экримерирует. Он не заявил на самом деле, что если так, <гум> так, так, он, так слова, что так оно и
6: есть. Он сказал, <гум> что это очень трудно опровергнуть. Это так, правда. Когда это правда. массовый характер такой, прину... у нас имеет еще это... с этим
3: ужасом делать. Хочу смотри, понять. самая большая проблема даже не в том, что наш руководитель не готова признать какую-то вину, даже отдельных структур, я уже не говорю. Вот он, в целом, какой-то государственной истории, да, который действительно сложно доказать. Но даже конкретно попавшиеся какие-то структуры мы не наказываем, это плохо. Но хуже еще, что все это идет как раз вот на, о чем мы начали говорить, и тема нашей программы сегодняшней: а, отсутствие нулевой терпимости. Отсутствие того, что мы, по большому счету, ради того, чтобы мы победили, готовы на все. Ну, мы, мы в душе себя оправдываем. Если сейчас Овечкин накачается и разорвет канасов, мы скажем, молодец, Санек, вот И вот, все равно вот, норм. И глубоко по ел он что-то или нет. Но по большому счету вот-, вот проблема. Да? Проблема, наверное, нам как-то с мозгами работать не только нашему руководству, которое мы сидим, да, обвиняем, да, да, да. но и всем нам. Да, вот как-то... Нет, ру-
6: руководство ведь из нас вышло. Не надо, а это не какие-то инопланетяне. Это, иногда кажется, да, конечно, и, да, инопланетяне, это, если это, это, это другие, это по доходу. себя в руках. Это подоходно. А вот по менталитету это те же самые мы. И победа любой ценой — это наш принцип с незапамятных времен. Так что ну, это, ну что хорошо в войне не очень хорошо наверное в это все-таки не война это да. все-таки не война тем более сейчас
1: то есть все-таки с какой первый шаг
6: покаяние вы предлагаете а, хотя бы по- перестать покрывать всех подряд а, вот просто потому что наши и вопреки любой очевидности а говорить дальше? да а я, понимаете, на, я думаю, что нет, я живу не, половину времени не в России. Ну поверьте, ну нет ненависти к России, ну нету и к русским нету ненависти. Вот Э-э, нормализуется, устаканится все.
3: Но ну, вспоминая тот же чемпионат Италия по футболу После гигантских допинговых скандалов После гигантских наказаний э, Футбол любит, футбол верит Люди пошли на стадион, хотя очень опасались Что это да, убьет именно убьет футбол
1: Спасибо, у нас в эфире был Александр Гигдальевич Беленький Спортивный журналист и телекомментатор И спортивный обозреватель КП. Павел Садков И вас покорный слуга Владимир Варсобин Услышимся через неделю
0: Ржавчина Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.